0: destaque do Ciência USP É
1: trơn small start for man one
0: Desde o começo do século 20, o espaço tem sido encarado como a fronteira final. Da chegada do homem à lua até o envio da primeira sonda para fora do sistema solar, muito se especula sobre quando nós, os seres humanos, vamos cruzar essa perigosa divisa em busca de novos mundos habitáveis. Pensando nisso, cientistas trabalham incansavelmente unindo especulações teóricas e conhecimentos práticos, na tentativa de solucionar o futuro da Aventura Humana no Universo. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, a gente vai explicar quais seriam as vantagens de enviar organismos vivos para o espaço. Em um artigo publicado na revista Acta Astronautica no começo desse ano, pesquisadores da Universidade de Santa Bárbara, lá nos Estados Unidos, analisaram as principais dificuldades que envolvem a exploração do espaço, em especial a exploração que vai além do nosso Sistema Solar. De acordo com os especialistas, o maior desafio para as viagens interestelares em escala humana é a enorme distância entre a Terra e as estrelas mais próximas. Apesar disso, os autores argumentam que é possível enviar diferentes formas de vida para ampliarmos os horizontes já conhecidos da exploração espacial. Para explicar melhor como tudo isso seria possível, eu conversei com o Amâncio Santos Friaça, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Além de astrofísico, ele é especialista em cosmologia e astrobiologia. Antes da gente discutir exatamente como a gente pode enviar a vida para fora do nosso planeta, o professor Amâncio abriu a conversa explicando quais são as dificuldades, hoje, de empreender um projeto tão ousado.
1: A maior dificuldade, no momento, é você desenvolver o sistema de propulsão. E a propulsão a velocidades 25%, 30%, 20% da velocidade da luz. Então essa é uma grande dificuldade e, na verdade, essa é uma ideia que ela já tem uma história. Desde 62, quando já havia o laser disponível, surgiu a ideia de que uma nave com grandes espelhos ela pudesse ser proporcionada com a incidência
0: de um laser. E esse é o ponto de partida que os pesquisadores lá da Universidade de Santa Bárbara determinaram como fundamental no seu artigo. O projeto básico para desenvolver um roteiro para alcançar esse voo relativístico via propulsão de energia direcionada é apoiado pela NASA e por fundações privadas como o programa Starlight e iniciativas como o programa Starshot. E
1: a ideia era exatamente você construir um astro, uma nanoastronave com uma vela de luz. Essa ideia está sendo aperfeiçoada. E qual que é a tecnologia para isso? É você ter uma vela muito fina e muito reflexiva. Essa vela é uma membrana que você estende no espaço e que você projeta um laser. E aí você consegue acelerar a sua nave a velocidades que são uma fração considerável da velocidade da luz. É uma tecnologia muito avançada. E a nave seria pequeninha.
0: Embora, na teoria, a construção de algo assim seja possível, o professor reforça que, hoje em dia, esse tipo de espaçonave não incluiria seres humanos na sua tripulação. Por enquanto, o que a gente pode fazer é enviar sondas robóticas e telescópios capazes de explorar além dos limites conhecidos. Mas os pesquisadores sugerem que a gente podia expandir o nosso escopo e enviar em compartimentos bem pequenos diferentes formas de vida. Inclusive, animais microscópicos. Entre eles, eles citam os tardígrados.
1: Se você levar uma amostra biológica, você levar o que a gente chama de extremófilos. São organismos que são capazes de prosperar em condições extremas, e mesmo no nosso jardim. É um animal, ou seja, é algo bastante sofisticado, mas que ele é super resistente.
0: A gente sabe que a radiação no espaço é um dos principais fatores que colocariam a nossa vida em risco, mas para esses organismos, aguentar a radiação seria bem mais fácil.
1: A radiação é a medida na unidade chamada Gray, a, a dose de radiação. 10 Gray mata o ser humano. Tardígrado ele sobrevive a 5 mil Gray.
0: De acordo com o artigo, enviando centenas desses animais em pequenos laboratórios flutuando no espaço, a gente poderia mensurar o seu metabolismo, a fisiologia, a função neurológica, reprodução e até envelhecimento. No entanto, para o professor, a gente podia começar esse tipo de experimento aqui mesmo no nosso sistema solar. Olha.
1: Na verdade, eu acredito que em relação a você descobrir mecanismos de prevenção de dano celular e de envelhecimento, você tem mais simples do que esse, usando o próprio sistema solar, porque você teria todo esse projeto para você mandar essas formas de vida, você teria muita dificuldade com o um nanolaboratório para analisar como que eles vão sobreviver, então imagino que em laboratórios terrestres ou mesmo em outros lugares do sistema solar, isso pudesse ser feito de um modo mais
0: fácil. Uma das últimas questões apontadas pelo artigo envolve a ética por trás de espalhar, entre aspas, formas de vida vindas da Terra para novos cantos do espaço. Será que nós, como uma espécie inteligente, temos o direito de espalhar formas de vida por aí? Olha,
1: na verdade, você já tem um tratado nas Nações Unidas, desde o começo da exploração espacial, que é exatamente sobre proteção planetária. Ou seja, então... Quando o ser humano ele se expandir pelos sistemas solar e mesmo a lua, tomar todos os cuidados para não contaminar. Você pode ter alguma forma de vida nativa. A forma de vida terrestre, ela pode representar um perigo para essa forma de vida nativa. E a forma de vida que é mais difícil da gente controlar são exatamente os micro -organismos.
0: Ele também cita que atualmente a gente já tem protocolos estabelecidos que impedem a contaminação de vida terrestre em outros mundos.
1: A nave Galileu que explorava Júpiter e seu sistema de satélites, ela em 2003 mergulhou na atmosfera de Júpiter para vocês Destruir a nave, evitando um possível contágio com alguma lua de Júpiter em algum momento do futuro. Então, se ela pode ter um problema mecânico, ou seja, atinge por acaso alguma coisa, aí você destrói essa coisa porque você tem algo que é uma bomba atômica em movimento. Mas você vai né, esterilizar qualquer forma de vida que a gente leva
0: Para encerrar, o professor teorizou sobre quais seriam as vantagens de começarmos a explorar o universo enviando formas de vida microscópicas e como esse projeto pode nortear o futuro.
1: Olha, na verdade, a gente poder
0: estudar como que
1: a vida ela se comporta em vários ambientes, ele ajuda a gente a compreender os eh, mecanismos pelos quais a vida na Terra surgiu e como ela pode sobreviver. O ser humano tem obsessão com viajar. Um dos grandes passos da humanidade foi quando os hominídeos, eles chegaram na Indonésia, chegaram a pé. Naquela época o oceano era mais baixo. E aí havia um espaço de oceano de 400 quilômetros. Ou seja, eles se lançaram Barcos e atravessaram esse espaço de oceano de 400 quilômetros e chegaram na Austrália. Não tem loucura maior do que essa.
0: O destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A composição musical é do André Leite. A edição de som é da Angélica Peixoto, com supervisão de Guilherme Ferentini. A reportagem e a produção são minhas, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts. Destaque do Ciência USP.